0: Buenos días, hoy es 26 de mayo y hay 22 historias de ciencia, porque hay ciencia toda la semana. Pero antes de contarlas, ¿quién dijo?
1: Elevándome hacia el espacio, no estaba realmente asustada, estaba muy emocionada y muy ansiosa. Cuando te estás preparando para lanzarte al espacio, estás sentada en una gran explosión, esperando que suceda. Así que la mayoría de los astronautas que se preparan para despegar están emocionados y muy ansiosos y preocupados por esa explosión. Porque si algo sale mal en los primeros segundos de lanzamiento, no hay mucho que puedas hacer. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1. Independencia estadística.
0: Abraham de Moivre nació el 26 de mayo de 1667, matemático francés que fue pionero en el desarrollo de la trigonometría analítica y en la teoría de la probabilidad. Publicó la Doctrina de los cambios en 1718. La definición de independencia estadística aparece en este libro junto con muchos problemas con dados y otros juegos. También investigó la estadística de la mortalidad y el fundamento de la teoría de las anualidades. Murió en la pobreza y predijo correctamente el día de su propia muerte. Descubrió que dormía 15 minutos más cada noche, y a partir de esta progresión aritmética, calculó que moriría el día que durmiera 24 horas, y así fue. Historia de ciencia número 2. Animalculos de Leuwenhoek. Un día como hoy de 1676, Antonio von Leeuwenhoek aplicó su pasatiempo de hacer microscopios con sus propias lentes hechas a mano para observar el agua que corría por un techo durante una fuerte tormenta. Él encuentra que contiene, en sus palabras, muy pequeños animalculos. La vida que ha encontrado en el agua de escorrentía no está presente en el agua de lluvia pura. Este fue un descubrimiento fundamental ya que demostró que las bacterias y los animales unicelulares no caían del cielo. Cuando una bola de vidrio fundido se infla como un globo, una pequeña gota de líquido caliente se acumula en el fondo de la burbuja. Lee Wynhuk utilizó estas gotas como lentes de microscopio para ver los animálculos. A pesar de su naturaleza tosca, esas primeras lentes permitieron a Lee Wynhuk describir un asombroso mundo de vida microscópica. Historia de
1: ciencia
0: número 3 Vacío sin precedentes Heinrich Heisler nació el 26 de mayo de 1815, soplador de vidrio alemán, que da nombre a la bomba de vacío Heisler y al tubo Heisler, con el bajo vacío sin precedentes 1 sobre 100 milímetros de mercurio que produjo en los tubos de vidrio sellados puso a disposición de los primeros físicos una herramienta valiosa para estudiar el efecto de la electricidad en las trazas restantes de gas en ellos. Estos produjeron estudios más detallados de la estructura de la materia.
1: Historia de Ciencia número 4. Observando el Sol.
0: Richard Christopher Carrington nació el 26 de mayo de 1826, astrónomo inglés que al observar los movimientos de las manchas solares descubrió una aparente aceleración ecuatorial del sol, es decir, que gira más rápido en el ecuador que cerca de los polos. También descubrió el movimiento de las zonas de manchas solares hacia el ecuador del sol a medida que avanza el ciclo solar. Carrington se dedicó al estudio de las manchas solares y su trabajo, que se extendió desde 1853 hasta 1861, fue recopilado en su obra Observation of the Spot of the Sun, de 1863. Fue el primero en observar una llamarada solar en 1859. Estaba observando un grupo prominente de manchas solares el primero de septiembre de ese año, cuando de repente estallaron dos manchas de luz intensamente brillantes y blancas, aunque el brillo decayó rápidamente. La llamarada que había visto era de la rara variedad que es visible en la luz blanca. Sugirió la influencia eléctrica sobre la Tierra y sus auroras y determinó los elementos del eje de rotación del sol, basándose en los movimientos de estas manchas. Y sus resultados se siguen utilizando en la actualidad. La rotación de Carrington es un sistema para medir la longitud solar basado en sus observaciones de las tasas de rotación solar en latitudes bajas. Hizo las observaciones iniciales que condujeron al establecimiento de la ley de Spurer.
1: Historia de ciencia número 5. Fabricación de
0: acero. En 1857, Robin Mouchet, un metalúrgico inglés, recibió una patente estadounidense para un método de fabricación de acero que mejoró el proceso Bessemer para fabricar acero que sería más maleable. Su proceso agregó manganeso en forma de spigeleysen, una aleación de hierro y manganeso derivada de un mineral de hierro prusiano, que consiste esencialmente en un doble carbonato de hierro y manganeso. La blandura o dureza del acero podía regularse disminuyendo o aumentando la proporción de triple compuesto de hierro, carbono y manganeso. Eligió usar la aleación de mineral prusiano porque estaba más libre de azufre, fósforo y silicio. Mouchet también descubrió el acero de tuxteno, una aleación con 8% de tuxteno. Historia de ciencia número 6 Química Física Orgánica Julius Stieglitz nació el 26 de mayo de 1867, químico estadounidense que interpretó el comportamiento y la estructura de los compuestos orgánicos a la luz de la teoría de Valencia y aplicó los métodos de la química física a la química orgánica. Su investigación en campos como los reordenamientos moleculares y la estereoquímica ayudó a sentar las bases de la química físico-orgánica. Durante la Primera Guerra Mundial, aconsejó al gobierno sobre cómo superar la escasez de productos químicos que venían de Alemania. Estuvo muy activo en la Primera Guerra Mundial, desarrollando gases de guerra, tintes y productos químicos para las fuerzas militares estadounidenses. Se desempeñó como presidente del Comité de Drogas Sintéticas del Consejo Nacional de Investigación de ese país. Historia de ciencia número 7. Soluciones a problemas de aviones Henry Farman nació el 26 de mayo de 1874 aviador y diseñador de aviones francés que desarrolló alerones para resolver los problemas enormemente difíciles y peligrosos del control lateral en 1908. Posteriormente, su innovación se generalizó a todos los planos. Su primer paso en la aviación fue el diseño, el cual comenzó en 1907, cuando ordenó su propio avión incorporando a su diseño modificaciones de un diedro en las alas y la reducción de la cola a un solo plano. Estas modificaciones intuitivas, más que científicas, fueron el comienzo de una larga carrera en la que Farman diagnosticó y resolvió una miriada de problemas estructurales y de control de, aer de aeronaves. El Farman Goliath fue el primer avión comercial de pasajeros de larga distancia y comenzó vuelos regulares de París a Londres el 8 de febrero de 1919. Su hermano menor, Maurice Farman, también era aviador. Nacieron de padres ingleses en París.
1: Historia de ciencia número 8 Ratones y ratas como sujetos experimentales
0: Robert Mears Jerkes nació el 26 de mayo de 1876, psicólogo estadounidense y uno de los principales desarrolladores de la psicología comparativa animal. En su libro The Dancing Mouse de 1908, ayudó a establecer el uso de ratones y ratas como sujetos estándar para la experimentación en psicología. También estudió los primates y publicó sus resultados en 1929 en el clásico libro Los Grandes Simios. Historia de ciencia número 9. Anatomía comparada. James Bell Pettigrew nació el 26 de mayo de 1832, anatomista comparativo escocés que realizó investigaciones anatómicas, físicas y fisiológicas, especialmente sobre el vuelo de los insectos, pájaros y murciélagos. Comenzó en 1861 como cirujano de la Casa Royal Infirmary, en Edimburgo y un año después contribuyó con disecciones a la colección como asistente en el Museo Hunterian en el Royal College of Surgeons en Inglaterra. En 1867 se interesó en los aspectos mecánicos del vuelo de los animales y pasó dos años en Irlanda para estudiarlos. En 1870 publicó un artículo sobre la fisiología de las alas. También experimentando con vuelos artificiales escribió Animal Locomotion o Walking, Swimming and Flying, con una disertación sobre aeronáutica en 1873. Durante los últimos 10 años de su vida produjo su obra magna los tres volúmenes Design in Nature de 1908, publicados poco después de su muerte. Historia de ciencia número 10. Sally Wright. Sally Wright nació el 26 de mayo de 1951, astronauta estadounidense que se convirtió en la primera mujer de ese país en orbitar la Tierra cuando voló a bordo del transbordador espacial Challenger el 18 de junio de 1983. Solo dos mujeres la precedieron en el espacio, Valentina Tereskova en 1963 y Svetlana Savitskaya en 1982 ambas de la ex Unión Soviética. Wright aplicó al programa de astronautas después de leer un anuncio en el periódico. De los 8.000 solicitantes del programa espacial de ese año, se seleccionaron a 35 personas, incluidas seis mujeres. Aceptada en el cuerpo de astronautas en 1978, completó su formación como especialista en misiones en 1979 y voló en dos misiones con el Challenger, la segunda en 1984. La doctora Ray, doctora en física, fue miembro del equipo elegido para investigar la explosión del Challenger en 1986. Historia de ciencia número 11, barco solar de Keops. Un día como hoy de 1954 se descubrió una embarcación funeraria que había sido construida por el faraón Keops, también conocido como Khufu. 4.600 años antes para llevar su alma al cielo. Fue construido con madera sagrada de cinco moro y cedro y sellado en un pozo cubierto con losas de piedra junto a su pirámide en Giza, Egipto. Un barrido de timón, remos y rollos de cuerdas de lino estaban listos para partir. Fue encontrado por Kamal en Malak, director del trabajo arqueológico de Giza y el Bajo Egipto. El hallazgo fue importante ya que contenía los primeros muebles y artefactos del reinado de Keops que escaparon del saqueo de los ladrones de tumba. Se esculpió una mirilla a través de uno de los bloques de piedra caliza de 15 toneladas que formaban el techo del corredor. Su compañero largamente buscado fue visto por primera vez el 25 de octubre de 1987. Historia de ciencia número 12.
1: El regreso del Apolo 10.
0: Un día como hoy de 1969 regresan a la Tierra los astronautas del Apolo 10 después de un exitoso ensayo general de ocho días para el primer alunizaje tripulado. La misión Apolo 10 lanzada el 18 de mayo fue una puesta en escena completa de la misión Apolo 11 sin aterrizar en la luna. La misión fue la segunda en orbitar la luna y la primera en viajar a la luna con toda la configuración de la nave espacial Apolo. Los astronautas Thomas Stanford y Eugene Cernan descendieron dentro del módulo lunar a 14 kilómetros de la superficie, logrando el acercamiento mayor a la Luna antes que el Apolo 11, el cual aterrizó dos meses después. Historia de ciencia número 13. Agua en Marte. En el 2002, Mars Odyssey encuentra signos de enormes depósitos de hielo de agua en el planeta Marte, suficiente hielo de agua para llenar el lago de Michigan dos veces. Y eso puede ser solo la punta del iceberg, según dijo un grupo científico de la NASA, quienes utilizaron el conjunto de instrumentos del espectrómetro de rayos gamma del Odyssey para detectar hidrógeno lo que indicó la presencia de hielo en el metro superior del suelo en una gran región que rodea el polo sur del planeta. Puede ser mejor caracterizar esta capa como hielo sucio en lugar de tierra que contiene hielo, agregó Boynton, científico de la NASA. La detección de hidrógeno se basa tanto en la intensidad de los rayos gamma emitidos por el hidrógeno como en la intensidad de los neutrones que se ven afectados por él. El detector de neutrones de alta energía de la nave espacial y el espectrómetro de neutrones observaron la intensidad de estos para revelar el hallazgo. Historia de ciencia número 14. Adiós al somormujo de Ala Otra. En el 2010, el somormujo de Ala Otra se declara extinto, lo que marca la primera extinción de aves confirmada desde el 2008. El último avistamiento conocido del ave fue en 1985 y los expertos ahora han confirmado su desaparición, asesinado por una combinación de caza furtiva y peces depredadores. La especie malgache que vivía en el lago a la otra es la primera extinción de aves confirmada desde el 2008. Sin embargo, aunque la suerte ha mejorado para aves raras como el camachuelo de las Azores y el oro origiamarillo colombiano, se cree que alrededor de 190 especies de aves, de las 10.000 conocidas, se extinguieron desde que comenzaron los registros modernos.
1: Historia de ciencia número 15. Una historia de superación celular. De
0: célula de la piel a neurona. En el 2011, el Instituto de Biología de Células Madres y Medicina Regenerativa de Stanford transmutan con éxito células de la piel humana directamente en neuronas. Las células de la piel humana se pueden convertir en neuronas funcionales en un periodo de 4 a 5 semanas con la adición de solo 4 proteínas, según el estudio realizado por los investigadores de este instituto. El hallazgo es significativo porque evita la necesidad de crear primero células madres pluripotentes inducidas y puede hacer que sea mucho más fácil generar neuronas específicas en un paciente o para estudiar una enfermedad en una placa de laboratorio. Historia de
1: ciencia número 16.
0: Efecto Casimir dinámico. En el 2011 se cree haber realizado la primera observación experimental del efecto Casimir dinámico, utilizando un espejo que se mueve rápidamente y que convierte los fotones virtuales en fotones reales. Los científicos del Garmers han logrado crear luz a partir del vacío, observando un efecto predicho por primera vez hace más de 40 años. Los resultados fueron publicados en la revista Nature con el título Observación del efecto casi midinámico en un circuito superconductor. En un innovador experimento, los científicos lograron capturar algunos fotones que aparecen y desaparecen constantemente en el vacío. El experimento se basa en uno de los principios más contraintuitivos y, sin embargo, uno de los más importantes de la mecánica cuántica, que el vacío no es de ninguna manera la nada vacía. De hecho, el vacío está lleno de varias partículas que fluctúan continuamente dentro y fuera de la existencia. Aparecen, existen por un breve momento y luego desaparecen nuevamente. Dado que su existencia es tan fugaz, generalmente se les denomina partículas virtuales.
1: Historia de ciencia número 17. Marte rojo, Marte
0: blanco. En el 2016 se publica en la revista Science la evidencia de una edad de hielo extrema reciente en Marte, hace solo 370 años. El planeta habría aparecido más blanco que rojo, dicen los autores. Marte se encuentra actualmente en una pausa entre periodos glaciales. En este momento estamos estabilizados, pero en unos 150.000 años en el futuro podemos esperar que suceda otra edad de hielo, dijo Smith, uno de los autores. Esto es suficientemente lejano en el futuro que probablemente no afectará ni siquiera a los planes a largo plazo para la colonización humana en Marte, pero esta nueva información podría ayudarnos a planificar la futura terraformación del planeta rojo.
1: Historia de ciencia número 18. Un telescopio extremadamente
0: grande En el 2017 comienza la construcción del telescopio extremadamente grande europeo. Cuando esté terminado se planea que sea el telescopio extremadamente grande óptico infrarrojo cercano más grande del mundo. Parte de la agencia del observatorio europeo austral está ubicado en la cima del cerro Armazones en el desierto de Atacama en el norte de Chile. El diseño consta de un telescopio reflector con un espejo primario segmentado de 39.3 metros de diámetro y un espejo secundario de 4.2 metros de diámetro y contará con el apoyo de óptica adaptativa, 8 unidades de estrellas guía láser y múltiples grandes instrumentos de ciencia. El observatorio tiene como objetivo reunir 100 millones de veces más luz que el ojo humano 13 veces más luz que los telescopios ópticos más grandes existentes en el 2014, cuando fue diseñado, y poder corregir la distorsión atmosférica. Tiene alrededor de 256 veces el área de captación de luz del telescopio espacial Hubble y según las especificaciones, este telescopio proporcionaría imágenes 16 veces más nítidas que las del Hubble se verá terminado en el 2027, ya falta poco.
1: Historia de ciencia número
0: 19, el peor de los casos, Chicxulub. En el 2020 las simulaciones del Imperial College London revelan que el impacto del Chicxulub produjo el peor de los casos en términos de letalidad para los dinosaurios. Bueno, esto no, no es noticia llegando desde el noroeste en un ángulo de 60 grados, lo que maximizó la cantidad de gases y escombros arrojados a la atmósfera terrestre. Historia de ciencia número
1: 20 Umauma significa explorador o mensajero enviado desde el pasado lejano.
0: En el 2020, una investigación revela que todas las propiedades observadas de Umauma podrían explicarse si fuera un iceberg de hielo de hidrógeno molecular. Informan en un artículo preliminar publicado en una revista en junio que todas las propiedades observadas en un mauma pueden explicarse si contiene una fracción significativa de hielo de hidrógeno molecular, sugieren que se formó en una nube interestelar donde nacen las estrellas y se sentó relativamente inmóvil con su hielo desgastándose a medida que se acercaba a nuestro sol, lo que explica su forma. El nombre de este cuerpo estelar proviene del hawaiano Umauma, que significa explorador, y refleja la forma en que el objeto es como un explorador o mensajero enviado desde el pasado lejano para llegar a la humanidad. Se traduce aproximadamente como el primer mensajero distante. Antes de que se decidiera este nombre, el nombre oficial se sugirió Rama, el nombre dado a una nave extraterrestre descubierta en circunstancias similares en la novela de ciencia ficción de 1973 Prendezbus with Rama de Arthur C. Clarke Historia de ciencia número 21 Tarifas de uso orbital También en el 2020 se sugiere una solución a lo que se considera el núcleo del problema de los desechos espaciales la cual puede ser un acuerdo internacional para cobrar a los operadores tarifas de uso orbital por cada satélite puesto en órbita y que esto podría más que cuadriplicar el valor a largo plazo de la industria satelital para el 2040 historia de ciencia número 22 un reparador de órganos desincronizados en el 2021, una investigación desarrolla un modulador de los ritmos circadianos de los tejidos que responden a la luz y dura días a través de la inhibición del CK1, que puede ser útil para la investigación cronobiológica y la reparación de órganos que están desincronizados. El progreso prometedor en la investigación, los modelos de enfermedades y las aplicaciones clínicas deberían alentar un esfuerzo concertado hacia una nueva era de la medicina circadiana. Yo necesito llevar mis órganos a resincronizar. Esto fue todo por hoy. Y fue Sally Rally en una entrevista que le realizaron en el sitio web Scholastic el 20 de noviembre de 1998, quien dijo...
1: Elevándome hacia el espacio. No estaba realmente asustada está muy emocionada y muy ansiosa. Cuando te estás preparando para lanzarte al espacio, estás sentada en una gran explosión, esperando que suceda. Así que la mayoría de los astronautas que se preparan para despegar están emocionados y muy ansiosos y preocupados por esa explosión. Porque si algo sale mal en los primeros segundos de lanzamiento, no hay mucho que puedas hacer.
0: Muchas gracias por escucharnos, recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto, disfruta el día.